0: Ja nazywam się Paweł Dębs, a to jest 15 odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu, w którym rozmawiamy o różnych podejściach do holistycznego stylu życia, zarówno od strony emocjonalnej, duchowej, jak i czysto fizycznej. A dzisiaj zaprosiłem do rozmowy Michała Piechowicza, twórcę portalu Wymiary Biznesu, łączącego duchowość z biznesem potencjalnie przeciwstawne kierunki. Jednak Michał wychodzi z ideą tworzenia nowego społeczeństwa w oparciu m.in. o takie wartości jak uczciwość, zaufanie i współpraca. E, witaj serdecznie Michał. Miło mi się gościć.
1: Cześć, cześć Pawle, witam Ciebie.
0: Prowadzisz taki ciekawy projekt jak Wymiary Biznesu. Dodatkowo chciałbym, żebyś powiedział też na początek kilka słów o sobie no i o samym projekcie Wymiary Biznesu. O co tutaj w tym wszystkim chodzi?
1: Jeszcze raz, Pawle, witam Cię serdecznie. Cieszę się, że będziemy mogli dzisiaj porozmawiać. Parę słów o so sobie powiem. Ja jestem gaduą z natury, więc dla mnie, powiem Ci katorga, jest powiedzieć o sobie w paru słowach. No to, tak naprawdę, to Albo A tym bardziej o tym projekcie, który tworzę. Ale rzeczywiście, jestem osobą, który zawodowo zajmuje się finansami. W różnych bankach pracowałem, różne, różne tematy robiłem. A jednocześnie, moje hobby, moja pasja to jest ezoteryka, duchowość, więc i. I całe, całe życie swoje zawodowe, albo takie, można powiedzieć, takie świadome życie zawodowe, to jest próba połączenia tych dwóch aspektów, czyli tak, tych dwóch biegunów wydawało się wykluczających, a ja widzę w nich bezpośrednie związki, zresztą uważam, że wszystko to jest to, to samo, tylko e, po prostu wiele wymiar, wielowymiarowe, dlatego między innymi mój projekt nazywa się Wymiary Biznesu, po to, żeby pokazać, że biznes ma wiele wymiarów, że Człowiek ma wiele wymiarów, że rzeczywistość ma wiele wymiarów. Nasze problemy są wielowymiarowe. Wszystko, co nas otacza jest wielowymiarowe. I to mnie rzeczywistość, fizyka kwantowa, biznes w oparciu o zasady etykę, o zasady buddyjskie, to wszystko mnie fascynuje. I postanowiłem kilka lat temu zrealizować swój projekt po to, żeby połączyć podobnych mi ludzi Żebyśmy działali, współdziałali, to tak można powiedzieć w paru słowach na pokrótce.
0: Mm -hmm. No tak, tak. Ale na czym konkretnie polega ten, to łączenie duchowości z, bizne z biznesem? Czy to znaczy, że ty nie wiem, tam zapraszasz ludzi, którzy zajmują się duchowością? Czy może to są biznesmeni, którzy są uduchowieni, a może jeszcze jakieś inne masz tutaj na to. pomysł? to jedno i drugie.
1: Jedno i drugie. Dlatego, że zauważyłem, e, tak naprawdę, że przeważnie, bo tutaj nie można generalizować, ale przeważnie ludzie uwielbiają skrajności. Więc albo wchodzą w biznes i zarabiają pieniądze dla samych zarabiania pieniędzy i, i tak naprawdę czasami zapominają o tych wartościach i zapominają o tym, kim tak naprawdę są. Jednocześnie no, mają bardzo takie pragmatyczne, praktyczne umiejętności, o których warto się uczyć. Z drugiej strony te osoby, które zajmują się duchowością, ezoteryką, tak bardzo odlatują w, ten, w te światy i in, w inne wymiary, że pogarszają swoje sobie swoją byt, swoje działanie po prostu w materii. Gdzieś szukają tej prawdy i moim zadaniem albo takim, taką chęcią jest po prostu zsynchronizowanie to zharmonizowanie tych dwóch aspektów. Czyli z jednej strony chciał, zależy mi na tym, żeby osoby biznesu, wspierały osoby, które właśnie zajmują się szeroko pojętą duchowością, ezoteryką i przede wszystkim ucząc ich pewnego pragmatyzmu, praktyczności w życiu, po to, żeby one same mogły w tej rzeczywistości lepiej radzić. Z kolei zależy mi na tym, żeby osoby, które mają wiedzę ezoteryczną, duchową o energiach, Mogły tą wiedzę przekazywać biznesmenom po to, aby jeszcze lepiej prosperowali, po to, żeby jeszcze lepiej im się wiodło. I taka sy synergia pomiędzy tymi dwoma światami daje wspaniałe rezultaty, dlatego że jedni pomagają i uzupełniają pewne braki drugich, i, na, i dzięki takiej współpracy stają się pełni. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Czyli takie są, można powiedzieć, dwie, dwie grupy osób, które do ciebie trafiają. Jedne związane z duchowością, drugie związane z biznesem. No biznes to tak. tak jak powiedziałeś, czyli nie powiedziałeś, ale tak wiemy, że opiera się obecnie często na takim agresywnym marketingu, opartym często na manipulacji, na jakichś takich niedopowiedzeniach no i od tego w sumie większość ludzi już odchodzi. I czy taki czy taki biznes powinien się według Ciebie zmienić? I w związku z tym, że tutaj ten aspekt duchowy chcesz wprowadzić, czy, czy może chodzi ci o jakieś inne swoje tutaj elementy? Paweł,
1: przede wszystkim to, co ja czym się bardzo mocno interesuję, to świadomością ludzi swoją, i patrzę tak naprawdę i dostrzegam, jak ta świadomość się zmienia. I to są niebywałe rzeczy, oczywiście my tego się nie dowiemy w ogóle w mainstreamowych mediach, natomiast. Rzeczywiście naokoło my możemy zobaczyć, że chociażby 10 lat temu ja naprawdę nie miałem z kim na ten tematy porozmawiać, a interesowałem się tymi tematami praktycznie od dziecka, bo pierwszą książkę, którą przeczytałem była o Atlantydzie i dla mnie było normalne, że Atlant Atlanci żyli już jako małe dziecko, więc ja to wszystko traktowałem, dla mnie to było normalne, ale takich ludzi, aby z nimi porozmawiać, nie, nie ma. Nie było wtedy w, w tych czasach. Natomiast w tej chwili rzeczywiście na, na co krok spotykam ludzi, którzy naprawdę są otwarci, już zrobili wiele w tej kwestii poznawczej w tym temacie i jednocześnie zmienia się w ogóle cały paradygmat. Oczywiście jest jeszcze tak, że, bo ja to jakby tak, taką metaforę dać, że przechodzimy w tej chwili z jednego świata na drugi, jesteśmy na takim moście, w którym jeszcze oddychamy powietrzem Starego Świata. I te powietrze tego Starego Świata między innymi jest, charakteryzuje się tym, że jeszcze jest wyścig szczurów, że są te korporacje, które żyłują ludzi, że bardzo mocno stawia się na to, żeby ludzie nie mieli wiedzy, tylko chociażby edukacja, tak jest bardziej nastawiona na programowanie i tak dalej, i tak dalej, to, to my wszyscy wiemy. Natomiast jakby ten główny nurt mainstreamowy mówi nam, że jest jeszcze stare, natomiast osoby, jestem przekonany osoby, które tym się interesują od lat, już dostrzegają te zmiany. Mało tego, nie boją się już o tym mówić, nie boją się wyrażać swoich własnych opinii. Ważne jest tylko dla mnie jedna rzecz taka, żebyśmy to, co robili, żebyśmy nie odlatywali. Żebyśmy praktycznie i pragmatycznie podchodzili do wiedzy, którą poznajemy. Bo wiedza tak zwana ezotoryczna i ezoteryczna, duchowa jeszcze chyba nie ma odpowiedniego słowa, które by określiło tą wiedzę taką jak kabała, wiedzę starożytną. Nie ma jeszcze takiego neologizmu. Może by trzeba było to, Paweł, kiedyś wymyślić. Mhm. Tak, żeby rzeczywiście oddać całą istotę energetyczną tej wiedzy. Bo to jest wiedza... Kosmiczna to jest wiedza praktyczna, pragmatyczna, którą wykorzystywały cywilizacje przed naszą. My jesteśmy piątą cywilizacją na Ziemi w tej chwili i te wcześniejsze cywilizacje i bardzo młodą, natomiast te wszel wszelkie cywilizacje wykorzystywały e, tą e, wiedzę do swojej działalności. My natomiast w tej chwili jesteśmy, ja to nazywam schyłek upadku. Czyli rzeczywiście tak bardzo oddaliliśmy się jakby od swojego prawdziwego źródła tego prawdziwego ja i tego przejawem jest właśnie tworzenie biznesu na zasadzie tylko dla mnie, moje, takiego strachu, bo to jest tylko przejaw pewnego strachu i takiej, nie wiem, chyba tęsknoty za normalnością w równowadze. Tak mi się wydaje,
0: nie? Tak, taka jest teraz... Sytuacja, że w sumie można powiedzieć tematów tych duchowych jest tak dużo, że rynek jest na tyle nasycony, że ciężko tutaj zweryfikować jakby osoby, które są wiarygodne, czy, a które mają innego rodzaju cele. Jak właśnie weryfikujesz swoich partnerów, których zapraszasz do, do współpracy? Jak, jak Wiesz, co,
1: pierwsza rzecz jest taka, ja, dla mnie każda osoba jest wiarygodna, Natomiast nie każda osoba musi być wiarygodna dla każdego w danej chwili, co ja przez to myślę. Czyli ja mogę w danej chwili oceniać daną osobę jako wiarygodną, bo jest mi w danej chwili potrzebna, po to, żeby mi coś pokazała, czegoś mnie nauczyła, na przykład jakiegoś negatywnego aspektu, po to, żeby potem być już dla mnie niewiarygodna, ale to tylko na takiej zasadzie, że już nie chcę mieć z nią dalej kontaktu. Ja bym w ten sposób do tego podchodził, dlatego, że nie chciałbym, żebyśmy w ogóle cokolwiek tutaj oceniali, mówili czy coś jest dobre, czy coś jest złe w takim kontekście duchowym. Mhm. Jeżeli patrzymy na aspekt materialny, no to już jest zupełnie inna rzecz i to mogę Ci powiedzieć, w jaki sposób ja to weryfikuję. No
0: tak? właśnie, właśnie, bo od strony tej materialnej Ty też współpracujesz z różnymi, różnego rodzaju firmami i polecasz ich produkty na jakiejś podstawie, także one się skupiają często na systemach takich prowizyjnych typu MLM, a wiadomo, że w tym jakby świecie jest dużo takich też przykrętów dużo, dużo piramid, które są potrafią ludzi wciągnąć spore problemy finansowe związane z tym, że prowizje od samego pozyskania partnera są większe niż od prowizji ze sprzedaży produktu no jak tutaj od tego się... MLM-om
1: MLM się przyglądam.
0: Mhm.
1: To jest tak, że bardzo mocno i uważnie patrzę, co one mają, bo z MLM-ami ja mam jeden podstawowy problem. Przede wszystkim jest duże utrudnienie poznać samych twórców tych produktów, tego co tworzą. A w mojej filozofii to w jaki sposób ja Zapraszam tutaj do współpracy osoby, które pokazują swoje produkty czy usługi na portalu, to jest, że ja, że ja poznaję tę osobę osobiście, bo to jest jakby pierwsza weryfikacja. Poznaję tę osobę jako, jako człowiek, jadę do niej najczęściej, czasami coś nagrywamy, mhm. rozmawiamy po prostu sobie o życiu, ja patrzę jakie zależy mi, żeby poznać jakie są intencje tej osoby, jak patrzy na życie, jak patrzę na innych ludzi jakie ma podejście do w ogóle do pomagania ludziom i było już kilka takich sytuacji, że rzeczywiście nie zdecydowałem się na współpracę po takich rozmowach. Nie, oczywiście nie powiem, nie powiem kto, bo to jest moja prywatne zdanie, ale później się okazywało, że ktoś coś ukrywa, czegoś nie chce dopowiedzieć, coś sprzedaje nie tak jak rzeczywiście jest e, e, mhm. i ja już wtedy nie jestem zainteresowany współpracą.
0: Mhm, czyli podsumowując, starasz się dotrzeć do jakby producenta, do twórcy tej idei, danej, danego produktu, tak. żeby to zweryfikować jakby u źródła. To A... osoby,
1: która w ogóle to, to tworzy, dotyka, któraś konkretnie się na tym zna, żeby zobaczyć dlaczego, takiego pasjonaty. Mhm. Bo e, przede wszystkim ja nie chcę natrafić na handlowców, sprzedawców, którzy sprzedadzą wszystko po to tylko, żeby mieć korzyści materialne. Mi zależy na tym, żeby trafić na artystów, czyli to tak jak malarze, rzeźbiarze, tak? To są osoby, które fantastycznie tworzą swoje dzieła, ale one nie potrafią sprzedawać. Albo w większości po prostu nie potrafią i mają swoich agentów. I Moim zadaniem jest, jest stworzenie właśnie dla nich przestrzeni, gdzie oni będą mogli tworzyć najwspanialsze rzeczy, związane właśnie ze zdrowiem, ze, ze świadomością i z, z rynkiem biznesowym, finansowym, a jednocześnie będą miały cały sztab niezależnych ludzi, którzy będą to im rekomendować. Więc, więc dla mnie najistotniejszą rzeczą jest rzeczywiście poznać człowieka, czym, kto to jest.
0: Okej, okay, a czym tak naprawdę jest dla Ciebie duchowość?
1: I to jest tak naprawdę najistotniejsza rzecz. Dla mnie ja to powiedziałem na samym początku, ale myślę, że jeszcze bardziej trzeba powiedzieć. Dla mnie duchowość jest to inny wymiar materii. Więc jest to to samo, tylko w innej sferze energetycznej. I, w tej, i, i to wszystko, czy to jest materia, czy to jest duchowość, niezależnie co to jest, żeby mogło egzystować, ma pewne zasady naturalne, wzorcowe. Uważam, że cała dysfunkcja naszego świata polega na tym, że te wzorcowe zasady zostały nam odwrócone do góry nogami i my modlimy się do bożków jakichś, tak naprawdę, którzy w, rzecz, w świecie zharmonizowanym nigdy nie byłyby przedmiotem jakiegoś kultu. Rozumiesz? Mówię tu chociażby o, o kulcie pieniądza. tak? Pieniądz jako energia jest energią wspaniałą. To jest w ogóle e, wspaniała... E, ja, ja ją traktuję jako energię dawania i brania, e, która harmonizuje jedno i harmonizuje drugie. Jest, jest fenomenalną energią motywacyjną. E, jest e, energią, która wspiera twórczość. Ja tak uważam, że ma bardzo pozytywne cechy. Natomiast ze względu na pewne rzeczy, nie dzisiaj o tym, i na, na pewne elementy, by pieniądz został tak przewektorowany w taki sposób, żeby kontrolował społeczeństwa. Ale pieniądz sam w sobie nie jest przecież zły. I w tej chwili jest e, tak naprawdę to, co możemy zobaczyć w telewizji, posłuchać w radiu, przeczytać w kolorowych czasopismach, to tak naprawdę cały świat jest to tak pokazywane, oczywiście, bo tak nie jest, jak jest pokazywane, ale jest, jest to pokazywane w ten sposób, jakby pieniądz zawadną światem i wokół niego się wszystko kręci. A tak naprawdę to najważniejsze są wartości ponadczasowe, wartości kosmiczne. I podam taki przykład. Świadome istoty, tworzą niezależnie od tego, czy tworzą biznes, czy kogoś uczą, czy mają jakiekolwiek relacje, nie wiem, miłosne z drugim człowiekiem, one zdają sobie sprawę, że jest taka zasada kosmiczna jak przyczyna i skutek. W tym czasie, jakby w obecnych czasach jest to kompletnie zapominane i promowane jest życie w szybkości, czyli jeżeli szybko, nie zastanawiaj się, nie wiem, carpe diem i, ale takie przeinaczone w taki bardzo negatywny sposób, tak, takiego chwilowych uciech bez zastanawiania się nad konsekwencjami swoich działań. I to powoduje nieprawdopodobne perturbacje, to powoduje nieprawdopodobne problemy, dla, które w, w, na początku dają bardzo szybką korzyść materialną, tak? Ja bardzo szybko szybko mogę sprzedać. Tak, Będę się teraz utożsamiał z takim właśnie pistolecikiem, który ukrywa negatywne cechy danego produktu, uwypukla tylko te dobre. Sprzedaje bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo. Poznałem naprawdę szereg takich osób niezależnie od tego, w jakiej firmie pracowałem. Żyli chwilą i zarabiali bardzo dużo. Byli oczywiście hołdowani przez kierownictwo. Zarabiali piękne pieniądze i wygrywali wszystkie nagrody. Natomiast to się potem okazało, że po pewnym czasie ci klienci dowiadywali się, jak, jak tak naprawdę ten produkt wygląda. Następnie odwracali się od tego e, człowieka. I co ten człowiek musiał zrobić? Musiał się nagle przebranżawiać. Albo musiał zmieniać pracę. Czyli musiał coś zrobić. Czyli musiał znaleźć inny musiał. produkt,
0: żeby w nowej niszy wykorzystać to, co umie, a innego, nic innego nie jest w stanie zrobić, tak?
1: Aż do momentu takiego, Paweł, gdzie traci to, co okay. ma najcenniejsze, czyli co swój wizerunek. I w momencie, kiedy już zatraci swój wizerunek, a operacja plastyczna nie wchodzi w grę, to tak naprawdę musi uciekać, więc cały czas jest napiętnowany no tak. i gdzie tu wolność? Sam się, sam swoimi czynami, które nie, nie uwzględniają skutków działań, powoduje, że w bardzo krótkim czasie się zniewala. A teraz to, co ja propaguję przez wymiary biznesu, to, co pokazuję jak i tak żyję, to pokazuje konsekwentnie, systematycznie, uczciwie, tak jak tylko się da, nie rozdrebniamy uczciwości na drobne, po prostu tak ma być. Zdajemy sobie sprawę, że ten efekt, który chcemy uzyskać, będzie później e, i te pistoleciki z nami wygrają w, na krótkich dystansach, ale my bierzemy udział w maratonie, a nie w biegu na 6 no tak, metrów. I to trzeba zwrócić na to uwagę. I teraz co się dzieje o konsekwencje? Konsekwentnie są takie, że jeżeli rzeczywiście ludzie wytrwają, pomimo tego, że zdaje sobie sprawę, że łatwiej jest... E, pewne rzeczy, pewne informacje zataić łatwiej, tak? Jest szybciej tak naprawdę, żeby coś sprzedać. Tym bardziej, że dostrzegłem w sprzedaży, zwłaszcza w sprzedaży inwestycji, że wiele osób po prostu lubi być oszukiwanych, lubi, jak im się mówi pozytywnie i oni się wtedy czują tak spokojniej.
0: No dokładnie. Często nawet nie czytamy umów, które podpisujemy, łudząc się, że wszystkie zapisy są na naszą korzyść.
1: Przykład Ambergoldu. Przecież od samego początku e, tak naprawdę to nie mogło się udać. E, natomiast byli ludzie, którzy chcieli w to wierzyć, wierzyli i, e, i nadal będą wierzyć, że to ktoś ich oszukał. Tak naprawdę oni sami siebie oszukali. E, to jest inny aspekt. Zresztą ludzie e, bardzo często odpowiedzialność sami za siebie odkładają na innych. I natomiast my, my żyjemy w czasach, w których mamy przejąć kontrolę nad swoim życiem. I dlatego warto być uczciwym, dlatego że dzięki temu, że jesteśmy uczciwi, punktualni, słowni, że mówimy tak jak jest, że jesteśmy empatyczni, że potrafimy pomóc i wesprzeć drugiego człowieka, jak nas o to poprosi, że nie obgadujemy innych ludzi, że nie, 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 wiem, nie wykorzystujemy jakieś, teraz taka modna jest sprzedaż, na najbardziej jakieś negatywne aspekty, czyli na emeryturze będziesz pan biedny i tak dalej, co pan wtedy zrobisz, a teraz ma, że możesz pan coś zrobić. To, to nie są techniki sprzedaży, w ogóle te, ja, jak słyszę techniki sprzedaży, to, to już mnie skręca, dlatego że rozmawia człowiek z człowiekiem. Każdy z nas ma system wrażliwości, każdy z ma system emocji, każdy z nas ma jakieś marzenia. I teraz my korzystając z jakichś technik sprzedaży, to my tak naprawdę, moim zdaniem, odrywamy się od człowieczeństwa. My mamy po prostu rozmawiać z człowiekiem. Co ciebie interesuje, kim jesteś. O czym marzysz?
0: Mhm. Czy masz jakieś przykłady, jak to powinno funkcjonować konkretnie? Czy na podstawie jakichś firm, czy być może swoich doświadczeń jak to, jak to działa?
1: Tak, powiem o swojej filozofii. Bo powiem o swoim przykładzie, jak ja pracowałem w jednej firmie, która zajmowała się inwestycjami i ubezpieczeniami. I jak przychodził do mnie klient, wiesz, ja 16 lat pracuję w finansach. Ja już mam doświadczenie potrafię ocenić co klient chce i mu dopasować produkt i bardzo często zdarzało się w ten sposób, że klient chciał produkt, ja go nie miałem, wiedziałem, że go ma konkurencja i teraz miałem wybór. Albo tak naprawdę powiedzieć klientowi, wie pan, moje jest lepsze to, co pan chce, albo to, co moje jest, to jest właśnie to, co pan potrzebuje, albo mu powiedzieć, że wie pan, ale tutaj za rogiem jest to, co pan chce pan tam idzie, tylko ja z tym, na tym nie zarabiałem pieniędzy, tak? No tak. No i, i teraz y, y, ja zawsze wybierałem drugie, dlatego że ja mam no straszne, y, straszne, takie wyjątkowe poczucie sprawiedliwości i w momencie y, y, bardzo czułbym się źle, gdybym zarobił na takim czymś. Po prostu sam z siebie nie potrafię takich rzeczy robić, ale na tym nie zarabiałem. No mhm. i powodowało to frustrację, że ja byłem bardzo dobrym informatorem, gdzie co może być, <śmiech> ale nie miałem y, z, z tego żadnych korzyści, więc równowagi też nie miałem w życiu. Więc zastanawiałem się, co ja mogę z tym zrobić. No to stwierdziłem, że stworzę taki portal, w którym będą różne rozwiązania.
0: No to, to są takie przecież inicjatywy, jakieś porównywarki funduszy i ubezpieczeń. to w jednym miejscu masz kilkanaście produktów.
1: I <gry> różnica, jaką ja chciałem, jaką ja daję tutaj, jest to, i tutaj jeszcze chcę to myśl dokończyć, bo ona no, no. jest szalenie istotna, bo ja mówię połączę te wszystkie e, firmy, tylko ja nie jestem w stanie się na wszystkim znać. tak? No Nie ma możliwości, że ja zostanę teraz ekspertem rynku złota, forexu, e, kryptowalut i, i Bóg wie czego jeszcze. To nie jest to możliwe. No tak, to byłbym, e, nie wiem, oszukiwałbym samego siebie i innych ludzi. Na, e, moim zadaniem jest tylko poznać e, szansę i ryzyko danego produktu i poznać eksperta, który od podszewki to zna. I to ekspert jest polecany potencjalnemu klientowi. Czyli to klient nie idzie do jakiegoś handlowca, sprzedawcy, tylko idzie najczęściej do twórcy tego produktu. Mhm. Czyli ma informacje od źródła, bezpośrednio. Mhm. Tak? Si czy, to, czy, masz, czy to masz w przypadku spółdzielni PreValue, gdzie y, y, rekomenduje y, Szymona, Krajewskiego, który założył spółdzielnię. Od, od, potrze, od potrzewki to zna, Gdzie mają, fan, współpracują bezpośrednio, właściwie Mart Diamond współpracuje z Prevaliu, z panem Marcinem Marcokiem, który jest naj, największą hurtowią diamentową w, w Europie Środkowo-Wschodniej, więc to są eksperci, rozumiesz, bezpośrednio eksperci. Czy idąc z innej, innej grupy, już nie finansowej, czy mamy do, do, do czynienia z produktem kosme, kosmetycznym Botanik, gdzie mamy człowieka Grzegorz Skwarek, który sam pracuje nad formułami do tych kosmetyków. Gdzie wykorzystuje astrologię, wykorzystuje numerologię do, do tworzenia właśnie tego typu kosmetyków czy czy suplementów. Więc to są genialne rzeczy. Więc jak ja odsyłam kogoś, rekomenduję kogoś, żeby mógł coś zakupić, to on wie, że on to kupuje od źródła. I ma gwarancję najlepszej i najpełniejszej informacji.
0: Czy z jednej strony przychodzi do Ciebie osoba i powiedzmy jest zainteresowana jakąś inwestycją, ale Ty określasz jaki profil to jest inwestora powiedzmy i na podstawie tego stwierdzasz do kogo powinna się zwrócić i z drugiej strony patrzyc, patrząc osoba, która jest zainteresowana zdrowiem, tak, czy innego rodzaju usługami związanymi z holistycznym podejściem do zdrowia, czy też duchowością zwraca się do ciebie z jakimś problemem i ty albo sam pomagasz, albo też kierujesz do osoby, która Zrobi to najlepiej według twojej opinii tak, i doświadczenia. Tak.
1: Ja jestem taką osobą pierwszego kontaktu. Ja to tak nazywam osobą pierwszego kontaktu, który diagnozuje, diagnozuje problem oraz znajduje rozwiązanie i proponuje rozwiązanie. Natomiast ten wymiary biznesu, ten portal dystrybucyjny, on ma szersze zastosowanie, dlatego że on przez ten portal propaguje rekomendowanie. Czyli inne osoby, które mhm. będą chciały kogoś zarekomendować do jakiegoś eksperta z produktów, które są pokazywane na wymiarach biznesu, również na tym zarobią. To mhm. jest pomysł pragmatyczny. W tej chwili ludzie szukają różnych form zarobienia pieniędzy. Praca jest, ale jest bardzo niskopłatna za, za tą pracę, która jest w tej chwili oferowana. Ja uważam, że w tej chwili żyjemy w erze informacji i my powinniśmy zarabiać na informacji. I to jest najprostsza forma zarabiania. Czyli ja mam informację o tym, że jest jakiś ekspert Ja nie, e, e, przede wszystkim, i wiem, że on jest dobry, skuteczny i rekomenduję to osobie z pełną świadomością i Dzięki temu ta osoba jest w bardzo dobrych rękach, a ta osoba, która rekomendowała na tym zarabia i w ten sposób może zasilać swój budżet domowy dodatkowymi pieniędzmi, ale również e, jestem otwarty na współpracę bezpośrednio, że osoby będą rekomendować jako zawód w przyszłości. Ja chcesz, czy zmierzasz
0: do tego, że oprócz tego, że będzie ta baza tych ekspertów u ciebie, to też można przyjść nie tylko z problemem y, konkretnym, tylko można przyjść jako osoba, która chciałaby zarekomendować tych ekspertów.
1: Zarekomendować tak? i, na, i zarabiać na rekomendowaniu.
0: Mhm, czyli na o, zasadzie, Oczywiście również
1: poznaję, tak jak, tak jak ja również, bo wy, ż, w piątek będziemy rozmawiali, będzie web, webinar o zaufaniu. I między innymi tak naprawdę ja sobie zdaję sprawę, że jest tak niskie zaufanie w naszym społeczeństwie, że każda osoba mówiła, co ja mam ci ufać, że ty to sprawdziłeś, a kim ty jesteś? Więc ja jestem otwarty na to, żeby pojechać, zobaczyć. Tak naprawdę tutaj nie ma nic do ukrycia. My mhm. tworzymy projekt nowej ery, współpracy tak naprawdę z zasadami rodzinnymi po to, żeby rzeczywiście pracować w pełnej e, radości, dzieleniu się i tak zarabiać pieniądze. Dlatego, że e, pieniądze są bardzo ważnym e, aspektem naszego życia i bardzo nam ułatwia e, życie. I mi zależy na tym, żeby stworzyć taki projekt, który da ludziom możliwość zarobienia przy okazji, jeżeli będą chcieli się e, tym zająć przy okazji, ale również będą mogli się tym zająć zawodowo. Już takie osoby zresztą są.
0: No rzeczywiście piękna i bardzo bliska mi idea, ale jeszcze chciałbym wrócić trochę do Twojej przeszłości. Wspominałeś, że duchowością interesowałaś się od początku i wykorzystywałeś metody duchowe, czy nawet jakieś numerologiczne, bądź też ezoteryczne w swoim zespole, w korporacji finansowej, w której pracowałeś.
1: Chyba 6 lat minęło wtedy, zostałem menadżerem właśnie firmy w korporacji przyszedłem tam z banku pierwszy raz na działalność gospodarczą I, i, ale cały czas interesowałem się tymi zagadnieniami właśnie zasad kosmicznych i tak dalej, to cały czas mnie, mnie fascynowało i taka praca właśnie z moimi ludźmi, doradcami z zespołu, ona wy, wynikła bardzo naturalnie i spontanicznie. To nie była jakaś tam zaplanowana rzecz. Ja uwielbiam pracować spontanicznie i zresztą zaobserwowałem, że im bardziej planuję, tym mniej mi wychodzi. U mnie rzeczywiście spontanicznie znaczy skutecznie i rzeczywiście wykorzystywałem na, na początku dla komunikacji, dla lepszej komunikacji, czyli po to, żeby poznać daną osobę, jak jest, co jest dla niej ważne, jakie ma wartości, bo mi zależało bardzo mocno, żeby ludzi wesprzeć i żeby byli coraz lepsi, bo bardzo praktyczna rzecz, no bo jeżeli ja byłem na prowizji od nich, no to wiedziałem, że im więcej oni sprzedadzą, tym więcej ja zarobię, no, to jest proste, więc robiłem wszystko, żeby im pomóc, żeby sprzedawali jak najwięcej, żeby awansowali, żeby byli coraz skuteczni. Nie, 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 bardzo słaby byłem w, w rekrutowaniu, więc wiedziałem, że muszę ludzi rozwijać, pomagać im się rozwijać po to, żeby nie szukać co nowych ludzi. Więc ja bardzo mocno pracowałem nad rozwojem osób i to rzeczywiście, ale ten sposób tego rozwoju był wyjątkowy i o tym, o tym opowiem, dlatego że mam chyba taki naturalny dar, albo, albo po prostu bardzo lubię słuchać ludzi i rzeczywiście... I bardzo lubię pomagać ludziom i, i przy takich jakichś cotygodniowych konsultacjach zdarzało się, że osoby poruszali tematy prywatne. Ja byłem uczony oczywiście w korporacji, że w pracy nie miesza się że prywatności z biznesem, tak? Natomiast dla mnie to jest, nie ma możliwości takiej, żeby to oddzielić i w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby to oddzielać, i wiem, że życie prywatne ma bezpośrednie przełożenie na biznes. Uważam, że najważniejsze jest życie rodzinne, a dopiero potem biznes. Więc ja w pierwszej kolejności, jak już nie wiedziałem, jak już zobaczyłem, nie wiem, że ktoś ma warsztat, tak? potrafi dobrze zaplanować sobie dzień, potrafi doskonale rozmawiać przez telefon, potrafi przeprowadzić rozmowę handlową, a w dalszym ciągu nie sprzedaje, tak? no to szukasz tak naprawdę przyczyny, co jest powodem. Być może się nie nadaje do tej roboty, ale to też nie ten etap rozmowy. No to tak naprawdę to, nie wiem, są osoby, z którymi pracujesz rok, dwa, trzy lata i to nagle nie powiesz, nie nadajesz się do tej roboty. To znaczy, że coś jest na rzeczy, tak?
0: To się wydarzyło.
1: To się wydarzyło. I miałem takiego, takie dwa przykłady, przykłady podam. Jeden, jeden miałem wspaniałego chłopaka w zespole, który doskonale znał się na funduszach inwestycyjnych. On był napra naprawdę się na tym znał. Miałem takich dwóch chłopaków w zespole, doskonale się na tym znali. Natomiast jeden sprzedawał, drugi nie.
0: Od początku nie sprzedawał, czy w pewnym momencie przestał sprzedawać?
1: Nie w ogóle, bo w ogóle. Bo od samego początku ta sprzedaż mu nie wychodziła. A, no okay. Jeden załapał bardzo szybko. A mieli wiedzę podobną. Mhm. O, oczywiście y, trzeba było sprawdzić, tak naprawdę, czy on tą wiedzą nie zabija. No, te, takie typowo techniczne, techniczne rzeczy. Ale po takiej rozmowie, dwu, trzy go, dwie czy trzy godziny dlatego, dlatego sobie Paweł, ja nie, nie planowałem właśnie dlatego, żeby mieć czas dla ludzi, z którymi rozmawiam. No bo jeżeli ja bym powiedział, zaplanowałbym, mam dla ciebie godzinę. A mhm. okazałoby się, że ja istotę sprawy poznam dopiero po dwóch godzinach, to, to ja bym tego nie poznał. Mhm. Więc ja dążyłem, drążyłem temat, aż w końcu poznam, o co chodzi. Również to jest niesamowite. No i, I pytania, 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 wchodzimy, wchodzimy i nagle on coś powiedział, że ma znajomą bioenergoterapeutkę. Ja w ogóle nie, nie mam żadnego pojęcia, dlaczego on o tym powiedział. tak? A ja mówię, no to wsiadamy w samochód i tam jedziemy. Wiesz, mhm. tak głupia Frank. Jesteśmy w, w centrum, tak? a my mówimy, że pojedziemy do Oliwy, do jakiejś babeczki. Ja nigdy nie byłem u nergoterapeuty. On też, nie? tylko kogoś tam znał. A mówię, jedziemy. No i pojechaliśmy tam rzeczywiście. Ja lubię poznawać nowych ludzi, nowe, nowe, nowe sfery. Mówię sobie, poznam. No i co się okazało? I ta kobieta, jak tam wzięła te, te wahadełko, gdzie zaczęła sprawdzać, to się, patrząc na, na to wszystko, przeraziła. Powiedziała, że ma jakieś złe ustawienie w domu i, i tu by się mo, można y, doszukać jakiegoś podstępu, że babka robi tak specjalnie po to, żeby wyłudzić pieniądze. Ale słuchajcie, ona pojechała do niego do domu, ustawiła mu wszystko za darmo i mówiąc o tym, że groziła no, mu niebezpieczeństwo nawet y, razem ze śmiercią związanym. I y, y, słuchaj, i y, y, była sytuacja taka, że rzeczywiście pomaga, pomogła chłopu. Więc przy takiej, jakby można powiedzieć, takiej bardzo spontanicznej rozmowie, to akurat jest przykład o tyle niebiznesowy, dlatego że ten chłopak bardzo szybko później się zwolnił, tam jeszcze coś sprzedał, zwolnił się i teraz sobie doskonale radzi w innym zawodzie.
0: Aha, czyli A... rozwiązaniem nie było to, że miał zacząć sprzedawać, tylko po prostu, że w wyniku tego zmienił w ogóle pracę i zaczął sobie radzić dobrze w takim innym miejsca. tak? I to jest dla mnie najważniejsze.
1: Rozumiesz? I to jest dla mnie najważniejsze. I być może e, dlatego nie, w korporacji nie odniosłem większego sukcesu, bo dla mnie rzeczywiście było najważniejsze, żeby pomóc człowiekowi, a nie zrobić z niego handlowcę, sprzedawcę. E, tu się po prostu okazało, że był
0: inny problem. Okej, okay, czyli właśnie Twój jakby też dar jest, polega na tym, że oprócz takiej działalności biznesowej pomagasz także ludziom, wykorzystujesz tą swoją wiedzę z tych różnych dziedzin duchowych, albo jakąś taką intuicję wewnętrzną, tak powiedziałeś. I jeszcze, czy normalnie tak na co dzień też pomagasz w ten sposób tak. ludziom, czy to jest był przypadek pojedynczy?
1: Jak najbardziej jak najbardziej pomagam, dlatego, że po pierwsze, dzięki, dzięki korporacjom, i ja nie dam zł, złego słowa powiedzieć o korporacjach, pomimo tego, że wiemy, co tam się dzieje, tak naprawdę, i i zdaję sobie sprawę, że wiele ludzi już powinni dawno stąd w stamtąd odejść, ale po prostu nie mają odwagi. Natomiast korporacje uczą planowania, uczą konkretnych działań i to mi się bardzo mocno przydaje, po pierwsze w prowadzeniu mojego biznesu, a po drugie rozumiem ludzi biznesu. Czyli dzięki korporacji poznałem język, język biznesu i go cały czas, cały czas go udoskonalam. Czyli mogę dzięki temu zrozumieć, że jeżeli ktoś mi powie, że nie wiem zaplanował sobie i musi to zrobić, to ja mu nie powiem, ale weź odpuść sobie, nie musisz i tak dalej, tylko rozum, ja jego rozumiem, że on tak po prostu chce, że to jest jego wybór,
0: mhm.
1: że, to, że on tak do, po prostu dobrze funkcjonuje. Że to jest osoba, która potrzeba, potrzebuje zaplanować i dzięki temu właśnie jemu wychodzi. Więc musi mieć, ja miałem taką dyrektorkę rzeczywiście, kobieta, która wszystko miała dokładnie zaplanowane i ona jak w tej chwili jest osobą, takim doradcą, doradcą, mentorem dla, dla, dla firm, to potrafi krok po kroku każdą wszystko dokładnie kliento, klientom poukładać w działalności w firmie, bo ma tak, fragmentarycznie, myśmy powiedzieli, poukładany, jeśli chodzi o problemy mózg. Tak wszystko widzi, że potrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wszystko dokładnie. W, w mojej działalności ja do 10 dojdę, tylko niekoniecznie będzie to 1, 2, 3, 4, tylko będzie 1, 5, 3, 2, 8, 6. U mnie tak będzie. Tak? I tak dojdę do tej dziesiątki, tylko że inną drogą i może dłużej. <laughs> ale, ale dojdę, natomiast każdy jest z nas inny, i chodzi o to, żeby właśnie poznać inność tego człowieka.
0: Okej, okay. no ale z perspektywy Twojej jakiejś takiej pomocy ludziom, to w jakich przypadkach najczęściej pomagałeś wyjść z jakichś problemów?
1: Tak, tak, rzeczywiście to są to problemy różnorakie. Nie o wszystkich chciałbym mówić na antenie, dlatego że one są bardzo takie, bym powiedział, indywidualne i to takie, takie są rzeczywiście tematy spektakularne, ale tematowo na pewno poza oprócz samego biznesu możemy wyróżnić trzy aspekty w życiu człowieka, które jest najważniejsze. I jak sobie popatrzymy, to tak naprawdę synchronizowanie właśnie tych trzech aspektów, o których zaraz powiem, powoduje harmonię w życiu. I to jest pieniądz, czyli finanse, zdrowie i miłość. I to są trzy rzeczy. I to, co i ja, całą działalnością Wymiary Biznesu, moim zadaniem jest synchronizować u siebie i u innych ludzi, z którymi tutaj zapraszam, Właśnie te, trzy, czy te trzy, trzy sfery. Po pierwsze, dać możliwości zarobić pieniądze, więc sobie rozmawiamy, dlaczego ich nie ma i tak dalej. Po drugie, dać możliwości zdrowotne. Po to e, zapraszam tutaj różne, e, różne osoby, które e, mają propozycje e, e, uleczania różnych chorób, schorzeń, ale ze, ze względu na Yy, ogólne w tej chwili przyjęte prawo, nie mogą być one oficjalnie traktowane jako leki i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc yy, yy, znam naprawdę gro ludzi, którzy yy, leczą alternatywnie, tak byśmy mogli powiedzieć w ten sposób, ale leczą, o, tak by, i są skuteczni. To po... I trzecie to jest miłość, czyli relacje pomiędzy yy, damsko-męskie tłumaczę pewne za zależności, tłumaczę pewne sytuacje. To, to Na taki przykład mogę powiedzieć, że dlaczego najczęściej są problemy, problemy pomiędzy małżonkami czy tam w związku. To są problemy komunikacyjne związane z tym, że kobieta tak naprawdę jest energią bardzo emocjonalną i musi cały czas myśleć. Ona cały czas myśli, jest zajęta, jej myśli są zajęte. Natomiast facet w drugą stronę, on szuka spokoju, więc jeżeli kobieta do niego przyjdzie i coś chce i ona mu powie to w emocjach, czyli tak jak normalnie się komunikuje z innymi kobietami, to facet tego nie usłyszy, bo on się zamknie po prostu w sobie. Rozumiesz? To są takie proste, no tak, tak. proste zależności. I on nie będzie tego słyszał. I to im bardziej frustruje kobietę i bardziej emocjonalnie do niego mówi, tym bardziej facet się zamyka i tego nie słyszy. I teraz, I teraz jeżeli my sobie uświadomimy taką prostą zależność, czyli umiejętność komunikacji pomiędzy osobami, że jeżeli kobieta coś chce od faceta, to ma mówić bez emocji, a jeżeli facet chce coś od kobiety, to ma włączyć emocje, tak, e, żeby, żeby kobieta go też słuchała i, i, i wiedziała tak naprawdę na czym mu zależy, to tak naprawdę ludzie będą mieli spokój w domu, no.
0: Mm -hmm. Czyli znajdujesz wśród osoby, które do Ciebie przychodzi jakąś taką dysharmonię w jednej z tych trzech sfer, o których mówiłeś, czyli właśnie finanse i ta miłość w kontekście bardziej takich relacji, tak? wydansko czy relacji międzylu międzyludzkich, no i zdrowia.
1: Tak, bo głównie, głównie problem jest jeden. Ludzie chcą coś zmieniać na zewnątrz. Natomiast najważniejsza jest rzecz, jeżeli chcesz cokolwiek zmienić, to zmieniaj od wewnątrz, czyli zmieniaj siebie. Czyli zmieniaj po prostu swoje przekonania. Jeżeli uważasz, że musisz... Powiem, podam Ci taki przykład, wiesz, a propos właśnie biznesu. I to myślę, że to będzie bardzo ciekawe, ciekawa sytuacja w momencie, kiedy rozmawiamy, mamy konwersację z swoim własnym ego. Ja miałem kiedyś miałem fantastyczną dziewczynę w moim zespole, bogate doświadczenie, starsza i w ogóle większe doświadczenie ode mnie zawodowe, no ale akurat w, w, tej, w tym momencie tak los chciał, że to ja byłem menadżerem, ona była doradcą, ale, ale to tak naprawdę nigdy dla mnie nie stanowiło jakiejś istoty sprawy. Dla mnie to byli wszyscy przyjaciele. I, i kiedyś na pewnej odprawie doszło między nami do takiej kłótni, znaczy to nie była kłótnia, szybka wymiana zdań, wiesz jak to emocje, tak? Mnie też emocje poniosły. Powiedziałem za dużo, ona powiedziała za dużo i się obraziliśmy. I teraz, I teraz fenomenalną walkę zaobserwowałem między sobą, dlatego, że przyszedłem do domu i mówię i to mówię autentycznie, no to cię załatwi, no to zobaczymy, kto tu jest kierownikiem ego we mnie, tak? O, no to dobre, no to zobaczymy. I tam już kombinuję, nie wiem, 15 minut i za chwilę przychodzi, o nie, nie, słuchaj, dobra, dobra, nie, są emocje, idź się, prześpi. Nie podejmuj żadnych decyzji. Zobaczymy co jutro. Następnego dnia wtorek, bo to był w poniedziałek, wtorek. No to Cię załatwię i tak dalej. To ta sama śpiewka. nie? Znowu, dobra, spokojnie, bez emocji. Nie emocjonuj się, tak naprawdę podejmiesz decyzję e, e, jutro. W środę to samo. Słuchaj, to samo. Te emocje we mnie tkwiły, ja Ci pokażę i tak dalej. W czwartek jeszcze ja Ci pokażę. A słuchaj, a w piątek wieczorem wziąłem telefon, zadzwoniłem do niej i ją przeprosiłem.
0: A przez poniedziałek, wtorek, miałeś z nim kontakt? Czy, czy... Nie, nie, nie,
1: nie, ona nie, nie, ten. Nie miałem żadnego kontaktu z nią, tak naprawdę, tylko snułem chwilowe plany, jak, się, jak ją załatwię. Tak no naprawdę. Tak, tak. Natomiast, natomiast mówię, no to było tam jakieś chwilowe, no bo to ego jednak, te emocje w, w, brało górę. Za chwilę przychodziła świadomość i, i mówi: nie, nie idź tam. Tak naprawdę się uspokój i, i tam żadnych decyzji nie podejmuj. I w piątek na niej zadzwoniłem i to było rzeczywiście piękne, dlatego że w ogóle nie zależało mi na tym, żeby ona mnie też przeprosiła. E, stwierdziłem tak naprawdę, że rzeczywiście przesadziłem i chciałem ją szczerze po... przeprosić. I słuchaj, tego, tego dnia gadaliśmy chyba przez telefon dwie czy trzy godziny. Ja myślę, że było to strasznie niewychowawcze, dlatego że ja wziąłem browara, ona, e, ona po drugiej stronie chyba winko albo też drinka jest sobie naprawdę tak fajnie, porozmawialiśmy jak, jak starzy przyjaciele zresztą jesteśmy e, dalej w kontakcie trochę mniejszym ale da, dalej jest mi bliska w sercu i, e, i, co, i rzecz, rzecz się stała nieprawdopodobna, bo wzrosła sprzedaż w zespole. Hmm. to było nieprawdopodobne, to jakby jakaś energia, bo ludzie tak naprawdę i lubili mnie i lubili ją i tak naprawdę no, nie chcieli stawiać stawać po żadnej stronie, no bo to było bez sensu, bo tak naprawdę Nikt nie miał racji. Ja już nawet nie wiem, o co poszło. No to głupota jak zwykle. Natomiast rzeczywiście pogadaliśmy sobie i następny, czyli jakby następny poniedziałek na odprawie chyba tam właśnie ją publicznie przeprosiłem właśnie w ten sposób. Tak mi się wydaje, że, że tak było. Tak to sobie przypominam. I, i się uwolniła energia słuchaj, i sprzedaż poszła, jak, aż, aż, aż miło było popatrzeć i to były takie jak słuchają nas, nie wiem, racjonaliści tacy osoby takie pragmatyczne to dla nich może się wydawać się to takie nieprawdopodobne ale, ale rzeczywiście to działało i kiedyś miałem taką sytuację, bo rzeczywiście z zespołem pod koniec już, już mojej tam bytności po tych dwóch latach już byliśmy zespołem w, w topie. Niektóre, w niektórych sprzedaży niektórych produktów ubezpieczeniowych rzeczywiście byliśmy w topie w Polsce i e, wjedliśmy tam prym i fajnie było i, i, i doceniali ludzi z mojego zespołu I mnie przy okazji też. I pamiętam, że kiedyś dyrektorka do mnie przyszła i mówi, Michał, chciał, chciałabym, żebyś ze mną pojechał do Katowic i, 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 i tutaj z kolegą, drugim kierownikiem, który też sobie świetnie radził. Żebyście opowiedzieli innym kierownikom, takim wyjadaczom, co wy robicie, że wam wychodzi. Nie? I to było bardzo ciekawe, dlatego że ja nie bardzo się obnosiłem z tymi swoimi historiami. bo Potrafiłem pojechać też z dziewczyną do katedry, do Oliwy, bo tam jest czakram po to, żeby się pomodlić w intencji pewnej rzeczy. I, i pracowaliśmy naprawdę tam z, z różnymi jeszcze innymi rzeczami. Więc to było niepopularne tak naprawdę i dyrektorka też za bardzo tego nie pochwalała. Po prostu mnie lubiła, ale ona tego nie pochwalała. No i ja jechałem w tym samochodzie, kolega prowadził, ja sobie myślę i mówię, no i co ja mam zrobić? I sobie wtedy postanowiłem, że dam sobie odwagę i rzeczywiście tym ludziom to powiem. I stanąłem przed nimi, a to byli naprawdę starzy wyjadacze, ludzie 50-60 lat z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w finansach. I ja im opowiadam o tych wszystkich, o tej numerologii, astrologii, o... O tym, w jaki sposób traktuję ludzi, jak, jak z nimi rozmawiam, w jaki sposób tutaj łączę i te sprawy rodzinne z, z zawodowymi i, i, że, i że ten bioenergoterapeuta i że ten katedra hmm. i tak dalej. Moja dyrektorka wyszła, nie mogła tego słuchać. Natomiast tu była cisza, patrzyli na mnie normalnie jak takie sowy, wiesz, takie puchacze. Hmm. I w, nie było jakiejś burzy, owacji, tam nie, nie wiem. Natomiast potem wszystkim, wiesz, co, tak przychodziły do mnie pojedyncze osoby i mówię, Wiesz co, Michał? Fajne rzeczy powiesz, ja też bym tak chciał, ale czasami mi odwagi brakuje. No tak. I ja, ja, ja mam jedną świadomość tego, że tak naprawdę w zaciszu domowym wiele osób jest naprawdę otwartych na te, na te rzeczy i też by tak chciało. Brakuje mi czasami odwagi. I ja między innymi, właśnie w rozmowie z osobami, Tą odwagę daje.
0: Mhm. Dokładnie. No i to, to jest właśnie duchowość, to, to właśnie ta świadomość, ta wstrzemięźliwość, ta, ta cierpliwość, tak I nie, nie podejmowanie się, nie podejmowanie takich pochopnych decyzji, obserwacja tego, co się dzieje u nas wewnątrz tak i później na podstawie tego odpowiednie racjonalne, po no, prostu reagowanie tak, jak, jak powinno się w pewnym momencie intuicyjnie zareagować.
1: Ja, wiesz co, ja powiem taki przykład a propos jaka jest różnica na przykład psychologią, a tą co ja robię. Bo różnica jest zasadnicza. Dlatego, że jak patrzę sobie, ale mówię o psychologii akademickiej, żeby się na mnie psycholodzy, którzy mają inaczej pracują, nie obrazili. Ja mówię o psychologii akademickiej. Psychologia akademicka traktuje człowieka i jego jakby to powiedzieć, gamę zachowań jako człowieka. Czyli nawet geny traktuje jako człowieka. Jego system e, mocnych, słabych stron e, definiuje jako samego człowieka. Natomiast dla mnie to jest tylko i wyłącznie program. My jesteśmy iskrą, światłem ze światłości. Myśmy powiedzieli od samego źródła, od samego Boga, ale jesteśmy świadomością, iskrą, iskrą, na która ma pewne predyspozycje, Przychodzą tutaj na świat, po to, żeby pewnych rzeczy się nauczyć, to my mamy pewien, e, e, pewne umiejętności, które tutaj musimy mieć, po to, żeby coś tam e, czegoś się nauczyć. I w, u mnie w pracy jest to, żeby to rozgraniczyć, dlatego, że jeżeli osoba przychodzi w sytuacji takiej i mówi, że jest sytuacja bez wyjścia, to jako istota ludzka w ciele, tylko i wyłącznie z ograniczonym umysłem, można by powiedzieć, tak, no, no ma, nie masz wyboru, musisz zrobić to i to. Ale ja przypominam tej osobie, że ona jest istotą boską. Zatem ma nieskończenie wiele różnych możliwości. I staramy się tak pracować w taki sposób, żeby wybrać y, ty właśnie tego eksperta, który najbardziej danej osobie pomoże. Mój kolega teraz ze mną się skontaktował. Poszliśmy sobie do lasu 4,5 godziny, porozmawialiśmy, powiedziałem mu o co chodzi, wysłałem go do, do jednego miejsca, w którym pobył tydzień i jest nowonarodzony jego życie się zmienia o 180 stopni. Tylko i wyłącznie, żeby zobaczył tak naprawdę, że wszystko co robi jest normalne, on tak ma robić, bo na tym polega jego normalność, a jeżeli inni oceniają to tylko jako nienormalność, to tylko i wyłącznie dlatego, że jeszcze ich tego nikt nie nauczył. Po prostu. No, no, ja nie wiem, poszedł do, do Afryki, pojechał, słuchał jakiegoś języka tubylców i bym powiedział, nie, ten język nie jest normalny. W, w ogóle to jest fenomenalne, jaki świat jest różnorodny. To jest genialne. W ogóle postrzeganie i dostrzeganie e, w świecie właśnie tych różnic. To jest, to jest wyjątkowe. Ja nie chcę, żeby ludzie byli tak jak w Reksiu, te stempelki. Park, 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 stempelki. Ja nie chcę. Ja, chcę. ja chcę, żeby ludzie byli kolorowi. Ja chcę, żeby oni byli sobą. Ja chcę, żeby oni wychodzili ze, 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 z paradygmatów, z jakichś schematów.
0: Mm -hmm. No niestety, tak jest świat skonstruowany. Tak nas tutaj uczą w szkołach, żebyśmy byli... Wszyscy tacy sami i taki jest, tak, tak działa system. Więc A ja zbieram ludzi,
1: mój drogi przyjacielu, zbieram właśnie ludzi, takich, którzy chcą e, zmieniać świat właśnie poprzez zmiany samego siebie, swoich własnych przekonań. Zapraszam tutaj ludzi. Róbmy biznes na uczciwych e, zasadach. Niezależnie, czy jak będzie jakiś ciekawy MLM, to czemu, czemu nie? Jeżeli będzie rzeczywiście dawał jakieś e, wartości, trzeba się po prostu pewnym tematom e, przyjrzeć. Jeżeli to jest osoba, Prywatna, która robi coś w sobie, w zaciszu domowym, też trzeba poznać, czy, czy rzeczywiście to jest skuteczne, czy to działa i tak dalej. Róbmy tak naprawdę. Ja patrzałem zawsze na te przepowiednie, że iskra ma iść od Polski. To niech idzie właśnie od Polski i pokazujmy tak naprawdę, w jaki sposób jeszcze inny można ze sobą robić interesy, biznesy, jak można ze sobą żyć, cieszyć się tym, tym życiem, tym przebywaniem. A tak naprawdę w tej chwili ludzie są bardzo samotni, są, w większości działają bardzo w pojedynkę i przez to się frustrują. Cały system jest stworzony po to, żeby dzielić, bo w ten, w ten sposób rządzi. A ja mam za, z, zasadę nie dziel i rządź, tylko dziel się i bądź. Czyli, czyli dziel, dziel się wiedzą, dziel się tym, co masz. I bądź tu i teraz y, rozwijaj się świadomie.
0: No, no, na szczęście teraz więcej takich inicjatyw powstaje jak wymiary biznesu, właśnie Mind Body Spirit, które właśnie łączy różne podejścia do, do życia i wybiera. Y, akcentuje to, że każdy człowiek jest osobą indywidualną i może y, funkcjonować w różny sposób, a nie tak, jak każdy inny. Y, no i teraz mamy też. Y, już w piątek spotykamy się na webinarze o na ciekawy temat związany właśnie z zaufaniem i ze współdziałaniem, jakby w kontekście tego, o czym też po części rozmawialiśmy. Ale jakbyś mógł jeszcze dopowiedzieć kilka słów, zdań, dlaczego warto przyjść na ten webinar, czego tam się jeszcze dodatkowo dowiemy.
1: Nie ukrywam, że to, co, to, co odkryłem w zaufaniu, jest moim takim osobistym odkryciem który powoduje, jakby, jakby to powiedzieć, ja cały czas szukałem takiego ogniwa łączą, łączącego duchowość i materię. Zastanawiałem się, co to jest i znalazłem. To jest zaufanie. To jest właśnie to. I teraz w jaki sposób ja to w ogóle e, przez przypadek, znaczy przez nie ma przypadków, odkryłem to, czytając kolejną z książek Hawkinsa, o której tutaj będę pokazywał m.in. mapę świadomości na swojej prezentacji, i, I pokażę, tak naprawdę, e, łącznika duch, z duchowością i z materią, e, i pokażę, e, będę starał się udowodnić. Ja już mam inaczej, ja już sam sobie to udowodniłem, że rzeczywiście my przechodzimy z jednego paradygmatu, e, czyli kultu jednostki, przechodząc w, e, w tej chwili w zaufanie społeczne. Jestem głęboko przekonany, że właśnie mamy do czynienia z taką dziejową zmianą i to o tym będę mówił. I będę, i będę pokazywał kilka takich spektakularnych, myślę, dowodów na to, że jesteśmy, słuchajcie, w, w trakcie zmian. Mało tego, co mnie jeszcze bardziej fascynuje, że my możemy być częścią tych zmian
0: no dokładnie, zmiany następują na świecie i trzeba być tego też świadomym nie, coraz więcej tego jest więc nie ma co się załamywać, że ten świat jest taki zły i nic się z nim nie zmieni, tylko po prostu trzeba to zauważyć i samemu tworzyć po prostu ten nowy, nowy świat oparty właśnie na zaufaniu, na współpracy tak? na uczciwości
1: jest sytuacja, jest taka, to jest bardzo, bo to jest bardzo proste w tej chwili naprawdę muszą się poburzyć stare struktury to nawet, słuchaj Paweł, to jest prosta rzecz. Jeżeli, mam takie, Einstein powiedział kiedyś bardzo fajną rzecz, taką, że definicję szaleńca, że szaleńcem jest osoba ta, która spodziewa się innych rezultatów, robiąc cały czas tak samo. I teraz, słuchajcie, jest sytuacja taka, że w momencie, kiedy my tkwimy cały czas w jakimś problemie i nie możemy z niego wyjść, to znaczy, że powielamy cały czas ten sam problem. I teraz, żebyśmy mogli coś zmienić i pozbyć się tego problemu, to najpierw trzeba zrobić miejsce na nowe przekonania. Czyli trzeba się pozbyć starych przekonań, tak? Ale przecież stare przekonania, pozbycie się starych przekonań to nie jest łatwa rzecz. Jak mi na przykład dzisiaj na, 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 na siłowni, bo trochę, trochę trenuję, przyszedł mój znajomy i właśnie tak sobie rozmawialiśmy właśnie o takim zdrowym odżywianiu. On mówi, nie wyobrażam sobie nie jeść keczupu i majonezu. Więc dla niego tak naprawdę zmiana tego, tego jest kolejnym ciosem. I to, co mamy na świecie, to jest właśnie coś takiego, że zmienia się stary paradygmat, ale no, czasami w niektórych miejscach musi poboleć, bo te stare musi odejść, żeby zrobiło się miejsce na nowe. Ale to nie chodzi o to, żebyśmy teraz siedzieli z założonymi rękami na fotelu, odpalili sobie pilota i co sobie ja teraz popatrzę serial pod, pod tytułem Zmiany na Ziemi, tylko tak naprawdę wstaję z fotela i zmieniam to, co jest na ziemi. Po pierwsze zmieniam to, że nagle zaczynam mówić więcej dzień dobry do swoich sąsiadek, że jak widzę sąsiadkę z zakupami, to jej pomogę wrzucić na trzecie piętro na przykład te, te zakupy w bloku. Przecież ile ludzi w Polsce u nas mieszka w bloku, a tam się ludzie w ogóle nie znają. Zaczynam ich dostrzegać, zaczynam się uśmiechać, zaczynam być bardziej odważny do ludzi. To jest fantastyczne. I to jest zmiana. To jest kolosalna zmiana. A na początku boli, no bo się wstydzimy, mm -hmm. Na e, początku. ciężkie i tak dalej. Tak,
0: na początku trzeba być odważny do samego siebie, tak? I siebie tak, przede wszystkim zaakceptować i, i mieć podstawa, od, odwagę podstawa. spojrzeć sobie w oczy, w lustrze i później dopiero możemy się, się z taką samą śmiałością kontynuować to, ten proces wśród właśnie swoich sąsiadów czy znajomych i tak dalej. Nie, bo tak. nie akceptując siebie nie zaakceptujemy świata. No
1: tego w ogóle na tym polega miłość. Dla, dla mnie właśnie tak traktuję miłość jako akceptację bezwarunkową. Czyli ak akceptuję siebie z tymi całym, z całym swoim anturażem, i dzięki temu tej akceptacji samego siebie, wtedy jestem w stanie zaakceptować innych. Ja myślę, że przejawem właśnie dyskryminacji, rasizmu i innych tego typu izmów i E, takich rzeczy oceniających innych jest po prostu brak równowagi w samym sobie i e, co wynika nie wiem, z dzieciństwa czy tam z innych, i, innych kwestii, e, że do końca po prostu siebie nie kochamy, nie akceptujemy i dlatego nie akceptujemy innych. Uważam, że osoba, e, która e, tak prawdziwie, bezwarunkowo kocha siebie, e, ona nie, nie powie złego słowa o nikim, bo nawet nie będzie, nie będzie rozumieć powodu, dla którego by można było to zrobić. Ja mam jedną taką zasadę w tych ośmiu zasadach, które hołduję w wymiarach biznesu, że nie, nie, nie wypowiadamy nawet słowa prawdy wobec innych ludzi, jeżeli jest ryzyko, że staną oni sobie bardziej dalecy. Czyli jeżeli ja wiem, że coś powiem o drugim człowieku, nawet jeżeli to jest prawda, to i, ale jeżeli mam świadomość tego, że to może dwie osoby poróżnić, to ja zachowuję to dla siebie. Wiem, że to w polskim społeczeństwie jest różnie odbierane jednak prawda, 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 ale jak się tak głębiej na tym zastanowić, ja się na tym głębiej zastanawiałem, to widzę w tym taką właśnie kosmiczną zależność nie ingerowania i nie nam oceniać jest, co jest dobre i co złe w, w w przestrzeni innych ludzi. My możemy oceniać tylko i wyłącznie dla samych siebie.
0: Mm -hmm, dokładnie. Zbyt wcześnie interpret interpretując właśnie ze swojej strony jakiś, jakiś fakt, który wydaje się być oczywisty, jednak yy, tą tę osobę do, do zmiany, możemy spowodować efekt wręcz przeciwny, a to w zasadzie powinno, tak jak mówisz, wyjść od tej osoby najpierw, a nie od nas. Tak. Możemy jakoś to możemy zainspirować sobą, bądź też jakimiś, jakimiś działaniami, ale tak jak mówisz, opinie zbyt, zbyt szczere, zbyt szybko mogą powodować odwrotny skutek.
1: Ja, ja myślę to właśnie tak na zakończenie taką inspira inspiracją, jedną rzecz, która mnie bardzo mocno zainspirowała, żeby zrozumieć w ogóle co się dzieje na, na, na ziemi, na czym polegają właśnie ludzie, te, te, takie różnice pomiędzy ludźmi, to zachęcam do tego, żeby każda osoba, która nas tutaj słucha, żeby w internecie wpisała poziomy dusz. I tam sobie zobaczy, że są pięć rodzajów świadomości duszy, według akurat tego kryterium. I nas tak naprawdę najbardziej interesują trzy. Młoda, dojrzała i stara. I bardzo dużo jest... I świat tak łączy się, że dusze młode, które tak naprawdę mają przeżyć materię, mają przeżyć splendor, sławę i niech to przeżywają. Nie możemy im tego odbierać. Dusze dojrzałe już przeżyły splendor, sławę i kasę, więc one już w mniejszym stopniu to potrzebują. One dusze dojrzałe bardziej emocje przeżywają i to mają przeżywać. A dusze stare tak naprawdę przeżyły i to materię i przeżyły te kwestie tych emocji i one ich zadaniem tak jest jakby powrót nieba na ziemię, no, można by tak powiedzieć ale to chodzi o zasady, wiecie o to chodzi tak naprawdę, jeżeli my rzeczywiście zaczniemy ze sobą rozmawiać, ale tak szczerze, będąc zainteresowanym drugim człowiekiem jeżeli my zaczniemy dziękować ja naprawdę bardzo często się spotykałem z tym. Ja jestem osobą, która pracuje nad równowagą pomiędzy dawaniem i braniem. Uwielbiam dawać. Ale naprawdę byłoby dobrze, jeżeli ludzie by sobie dziękowali za to, że coś otrzymują. Nie tylko na zasadzie samego dziękuję. Wyrównanie energii w naszym świecie jest szalenie ważne. Wiem, że jest wiele osób tak naprawdę, które uważa, że trzeba pomagać ludziom i to może być cel. Tak, ale nie można pomagać ludziom kosztem samego siebie. Uważam, że można pomagać ludziom, ale można pomagać w równowadze. Również za pomoc otrzymywać gratyfikację to jest jak najbardziej naturalne, normalne. Dzielmy się, dawajmy i bierzmy. I tu jest to równowaga w każdym aspekcie życia naprawdę jest potrzebna i ja w piątek też mhm. będę o tym, o tym mówił.
0: Mhm. No Wiele ważnych tematów poruszyliśmy. Tutaj moglibyśmy przypuszczam rozmawiać jeszcze długo, ale może nie róbmy na początek zamieszania i po prostu nastawmy się na ten najbliższy webinar, który jest w piątek. Ta rozmowa najprawdopodobniej się ukaże w środę bądź w czwartek rano, więc najprawdopodobniej webinar odbędzie się jutro, jeżeli mnie słuchacie w czwartek w piątek o godzinie 20.00 więc zapraszam wszystkich serdecznie link do zapisu na webinar jest w opisie tego odcinka także na stronie mindbodyspirit.pl więc zapraszam ze swojej strony no i do zobaczenia na webinarze